0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
2: Kính chào quý vị các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội trên sóng phát thanh. Hôm nay chủ nhật ngày 25 tháng 6, chương trình có những nội dung chính sau đây.
0: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và lãnh đạo thành phố Hà Nội dự lễ khởi công dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô.
2: Hà Nội tuyển dụng hơn 1400 lao động tại Ngày hội Việc làm tại
0: Gia Lâm. Bộ Y tế gia hạn gần 10.600 thuốc, nguyên liệu làm thuốc, vaccine, sinh phẩm y tế và cảnh báo việc lạm dụng bóng cười
2: Cảnh báo các tài khoản Facebook giả danh luật sư lừa đảo Phần tin thế giới có những thông tin Nga ban bố tình trạng chống khủng
0: bố ở thủ đô Moscow 26 tháng 6 sẽ là ngày không làm việc
2: Nhật Bản sẽ phát hành mẫu tiền giấy mới vào tháng 7 năm sau Sự kiện này đánh dấu lần đổi mới hình thức đồng tiền đầu tiên sau gần 20 năm Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình
0: Thưa quý vị và các bạn, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, sáng nay, lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội đã trang trọng diễn ra đồng loạt tại bốn vị trí và kết nối trực tuyến với hai điểm tại tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh. Cùng thời điểm tại tỉnh Đồng Tháp cũng diễn ra lễ khởi công dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh An Hữu giai đoạn 1. Tham dự và chủ trì lễ khởi công dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô, Đinh Tiến Dũng, các ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện dự án đường vành đai 4 tại thành phố Hà Nội, Trần Sĩ Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, Nguyễn Ngọc Tuấn. Phó Bí Thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cùng lãnh đạo các bộ ngành, lãnh đạo hai tỉnh Bắc Ninh Hưng Yên và bà con nhân dân các địa phương.
3: Hai dự án quan trọng được khởi công vào sáng nay đó là dự án đầu tư xây dựng đường Vành Đai 4 vùng thủ đô Hà Nội và dự án cao tốc Cao Lãnh An Hữu đoạn đi qua tỉnh Đồng Tháp. Đây là hai dự án trọng điểm có ý nghĩa to lớn trong việc phát triển kinh tế xã hội và liên kết vùng. Tính đến thời điểm này, dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô đã giải phóng mặt bằng được hơn 84% và dự án cao tốc, cao lãnh, an hữu đạt tiến độ giải phóng mặt bằng tới 96%. Có được kết quả này là nhờ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự hỗ trợ của các bộ ngành, sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo các địa phương, nhanh chóng tháo gỡ các vướng mắc nảy sinh cùng với sự ủng hộ của nhân dân, dự án đảm bảo đúng tiến độ, khởi công theo đúng kế hoạch đề ra. Bí Thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết.
4: Dự án này khi được hoàn thành thì tôi nghĩ rất là nhiều lợi ích, không những với thủ đô mà của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và vùng thủ đô. Dự án chạy qua 3 tỉnh, Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh. Thì trước hết là cái điểm mà khó khăn nhất của chúng ta lâu nay là kết nối vùng. thì Dự án này là một trong những dự án có thể nói là điển hình về kết nối vùng thủ đô. Cái thứ hai riêng với thủ đô thì nó sẽ tạo cái điều kiện mở rộng cái không gian phát triển về phía Tây và Tây Nam của thủ đô là cái vùng trũng của kinh tế và lâu nay đang kéo phát triển so với mặt bằng chung.
3: Với tinh thần quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị thành phố Hà Nội, dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô đã nhận được sự đồng thuận cao của người dân nơi có tuyến đường đi qua cùng sự chung sức đồng lòng của hai tỉnh Bắc Ninh và Hưng Yên. Phát biểu tại buổi lễ, đề cập đến những kinh nghiệm trong triển khai dự án, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh cho biết:
4: Phát huy vai trò người đứng đầu, đặc biệt là người đầu cấp ủy, huy động
0: sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân với tinh thần lấy kết
4: quả thực hiện dự án là thước đo năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, đồng thời nhận thức và xác định rõ đây là trách nhiệm là uy tín của thành phố và các địa phương, huy động sự vào cuộc một cách thực chất, sâu sát, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội từ
0: thành phố, tỉnh đến cơ sở.
3: Ghi nhận sự nỗ lực và quyết tâm chính trị rất cao của Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên trong triển khai dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô, nhất là trong khâu giải phóng mặt bằng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh.
2: Tôi đánh giá rất cao cái khâu giải phóng mặt bằng của Cao Hồng chí, Mà giải phóng mặt bằng ở Hà Nội, khối lượng lớn như thế, mà
4: Cao Hồng chí đã làm hơn 80%. Tôi đánh giá rất cao cái sự nỗ lực và cố gắng của hai thành phố, và đặc biệt là các cái tỉnh như là Đồng Tháp, Bắc Ninh ưng yên tiền giang các ông chính đang rất là tích cực thì thay mặt chính phủ chúng tôi nhiệt liệt biểu dương cái sự nỗ lực cố gắng này của các thành phố và các cái tỉnh trong cái quá trình chuẩn bị đầu tư để có được cái ngày khởi công hôm nay <cười> Việc xây
3: dựng vành đai 4 vùng thủ đô chính là lối thoát chiến lược, khắc phục tình trạng quá tải về giao thông, tăng khả năng liên kết giao thương hàng hóa giữa các tỉnh trong vùng thủ đô cũng như vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ. Ngoài hiệu quả với giao thông vùng, giao thông quốc gia, tuyến đường vành đai 4 sẽ giúp thành phố Hà Nội có điều kiện phát triển đô thị trung tâm, hình thành chuỗi đô thị mới ở phía tây Hà Nội. Quan trọng hơn, dự án còn tạo sức hút để giãn mật độ cư dân trong trung tâm đô thị, từ đó phát triển chuỗi đô thị vệ tinh, bao gồm Sơn Tây, Hòa Lạc, Sóc Sơn, Xuân Mai, Phú Xuyên, cùng việc kết nối chuỗi đô thị thành phố Hà Nội với những khu vực đô thị, công nghiệp thuộc vùng thủ đô. Đây đều là những động lực mới mang tầm bứt phá cho thủ đô Hà Nội. Nhấn mạnh sau lễ khởi công hôm nay, công việc trước mắt còn rất nhiều. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các cấp các ngành, các địa phương ra soát lại các công việc, nhất là khâu giải phóng mặt bằng, tái định cư, đẩy nhanh tiến độ vào cuộc tích cực, kiểm tra và đôn đốc thường xuyên, tháo gỡ những khó khăn, vượt qua những thách thức, đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.
0: Tiếp tục là phần tin. Thưa quý vị và các bạn, với mục đích triển khai các dự án nguồn điện khí thiên nhiên hóa lỏng LNG quan trọng trong quy hoạch điện 8, hôm qua Bộ Công Thương đã tổ chức cuộc họp nhằm thống nhất giải pháp thực hiện. Phát biểu trong cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, việc phát triển nguồn điện nền trong thời gian tới được dự báo là sẽ gặp nhiều khó khăn. Thủy điện cơ bản hết dư địa phát triển, nhiệt điện than không được phát triển thêm sau năm 2030 theo cam kết với quốc tế. Điện sinh khối công suất nhỏ và giá thành không dễ cạnh tranh. Điện hạt nhân chưa được xác định cụ thể, trong khi điện khí hydro, ammoniac còn nhiều vướng mắc tỷ thương mại hóa. Vì thế, phát triển điện khí là hướng đi tất yếu và có vai trò rất quan trọng trong việc bảo đảm cung cấp điện cho nền kinh tế và thúc đẩy chuyển dịch năng lượng ở Việt Nam. Để bảo đảm các dự án điện khí được triển khai, thực hiện đúng tiến độ, Bộ trưởng đề nghị các địa phương tập trung đôn đốc tiến độ và tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án kịp thời giải quyết hoặc hỗ trợ giải quyết những khó khăn vướng mắc để không ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án. Đối với các dự án chưa có chủ đầu tư cần khẩn trương giả soát, bổ sung dự án vào quy hoạch tỉnh và quy hoạch kế hoạch sử dụng đất của địa phương. Khẩn trương lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của nhà máy, triển khai các thủ tục cấp chủ trương đầu tư, lựa chọn chủ đầu tư có năng lực, kinh nghiệm thực hiện dự án điện sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) và các hạ tầng liên quan, phấn đấu hoàn thành trong quý
2: 3 năm nay. Bộ Giao thông Vận tải dự kiến thành lập hai tổ công tác làm việc với các địa phương để tháo gỡ khó khăn về vật liệu thi công cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản đề nghị các bộ tài nguyên và môi trường, công an xây dựng, nông nghiệp và phát triển nông thôn, cử thành viên tham gia tổ công tác kiểm tra, làm việc với địa phương về khai thác, cung ứng vật liệu xây dựng thông thường cho dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía đông giai đoạn 2021-2025. Nội dung văn bản nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 573 ngày 21 tháng 6 năm 2023, Bộ Giao thông Vận tải dự kiến thành lập hai tổ công tác kiểm tra và làm việc với các địa phương trong khoảng thời gian từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 7 năm 2023. Cụ thể, tổ công tác số 01 kiểm tra làm việc với các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định, Bộ công tác số 02 kiểm tra làm việc với các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương
0: tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: thưa quý vị các bạn để phát huy hiệu quả canh tác nâng cao giá trị hạt gạo thủ đô trên thị trường trong nước và quốc tế thành phố đã triển khai nhiều giải pháp khuyến khích các địa phương tập trung phát triển cánh đồng mẫu lớn vùng lúa chất lượng cao đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sau hơn 5 năm hà nội triển khai sản xuất lúa japonica đến nay chương trình đã cho thấy hiệu quả kinh tế cao vượt so với mục tiêu đề ra ngành nông nghiệp hà nội cũng nỗ lực kết nối bốn nhà để sản xuất và tiêu thụ lúa gạo cho bà con nông dân phản ánh của phóng viên thế nghiệp
5: Hợp tác xã Sản xuất và Kinh doanh Nông nghiệp Đoàn Kết, xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa với mục tiêu hướng tới xuất khẩu. Từ lâu hợp tác xã cũng đã ứng dụng công nghệ cao từ việc tiêu vào sản xuất giống lúa chất lượng G02 đến việc áp dụng cơ giới hóa đồng bộ từ khâu làm đất, chăm sóc và thu hoạch lúa. Với diện tích trên 310 hectare, hiện hợp tác xã cũng đang liên kết bao tiêu sản phẩm gạo di 02 cho người dân, nông thôn, Ứng Hòa và các huyện lân cận và xây dựng thương hiệu gạo khu cháy. Chị Cao Thị Thủy, Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất và Kinh doanh Nông nghiệp Đoàn kết, xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa, chia sẻ.
3: Có cái kế hoạch thì số lượng của huyện Ứng Hòa tôi là đã đăng ký trên 2.000 hát. đấy Thế thì có dự tính là tôi có thể mua, mà tôi đang dự tính mua tầm có thể là trên 20.000 tấn Có thể chúng tôi sẽ là bao tiêu được.
5: Được thành phố quy hoạch là vùng sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao, cùng với việc khuyến khích nông dân phát triển sản xuất theo hướng an toàn, huyện Trương Mỹ đã mở rộng phát triển sản xuất lúa hữu cơ giống Jamonica của Nhật tại xã Đồng Phú với diện tích 47 ha, sản xuất thân thiện với môi trường. Chất lượng gạo thơm ngon đạt chứng nhận của Mỹ và Nhật nên giá trị hạt gạo hữu cơ Đồng Phú cao hơn rất nhiều so với canh tác lúa theo phương thức truyền thống. Toàn bộ diện tích lúa hữu cơ của Đồng Phú được ký kết bao tiêu toàn bộ sản phẩm với giá cả ổn định giúp bà con trong thời hạn 5 năm. Bà Trịnh Thị Nguyệt, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ Đồng Phú, huyện Trương Mỹ cho hay.
1: Với một cái phương châm của chúng tôi thực hiện là sẽ từng bước dần dần, thì đấy cũng không phải là cái cái mà hàng đầu để chúng tôi đặt ra là vốn và cái quan trọng là chúng tôi sẽ làm sao cố gắng duy trì được chất lượng của sản phẩm để khi đưa ra thị trường được thị trường là chấp nhận và lúc đấy chúng tôi mới mở rộng cả sản xuất thì lúc đấy chúng tôi sẽ có có kế hoạch để kêu gọi các nhà đầu tư rồi là cũng kêu gọi về các cái cơ chế chính sách của nhà nước để phục vụ và hỗ trợ cho chúng tôi một cái mô hình phát triển và có thể là nhân rộng lại.
5: Theo kế hoạch phát triển sản xuất lúa japonica và lúa chất lượng cao hàng hóa theo tiêu chuẩn xuất khẩu giai đoạn từ nay đến năm 2025 của thành phố, các sở ngành liên quan và các huyện thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp duy trì phát triển 200 vùng trồng lúa japonica, lúa chất lượng cao hàng hóa theo hướng an toàn Việt Grab. Hữu cơ đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu với quy mô trên 12.000 hecta Hiện nhiều địa phương đang nhân rộng mô hình lúa Zamonica Được nhân dân đón nhận tích cực Bà Nguyễn Thị Cứu, Phó Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Tam Hưng, huyện Thanh Oai cho biết
3: Vâng, cái diện tích mà đưa vào là vụ xuân năm 2023 của Hợp tác xã Nông nghiệp xã Tam Hưng là 50 hecta Đối với cái giống lúa này thì là đạt là 60 tạ trên 1 hectare Hiện tại là, lúc này là hợp tác xã đang liên kết với các doanh nghiệp để tiêu bao tiêu sản phẩm cho thành viên hợp tác xã. Cái đống giống mô mới này thì thực ra mà nói là các nhà khoa học đã nghiên cứu thì cũng phù hợp với cái đồng đất của địa phương. Bởi vì là cái thời gian trình trưởng của nó chỉ từ 110 ngày đến 120 ngày đảm bảo cho cái việc sản xuất mụ mủ.
5: Ngành nông nghiệp thủ đô sẽ tiếp tục tăng cơ cấu giống lúa chất lượng cao của Hà Nội, phấn đấu đến năm 2025, cơ cấu giống lúa chất lượng của toàn thành phố đạt trên 80% diện tích gieo cấy, duy trì và phát triển 200 vùng sản xuất lúa japonica và lúa chất lượng cao theo hướng an toàn Việt Grab, hữu cơ, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu, hình thành 3-5 đến chuỗi liên kết nội địa và xuất khẩu nhằm mở rộng phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm lúa gạo chất lượng cao, tạo tiền đề cho phát triển sản xuất bền vững.
2: Thưa quý vị các bạn, tối qua tại tuyến phố đi bộ xung quanh thành cổ, Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây tổ chức hội thi Mít năm 2023. Hội thi thu hút sự tham gia của 17 đội đến từ các xã phường đơn vị quân đội đứng chân trên, trên địa bàn thị xã Sơn Tây. Các đội trải qua 3 phần thi gồm chấm điểm hình thức quả mít, thi trang trí đĩa mâm mít đẹp và trình bày về cây mít, dự thi, nguồn gốc, tuổi cây, năng suất. Thi chất lượng mít theo các tiêu chí độ dày cùi, độ giòn, ngọt, màu sắc, mùi thơm, ban tổ chức tra một giải nhất, hai giải nhì, ba giải ba, 11 giải khuyến khích cho các đội tham dự. Đây là năm thứ 2 thị xã Sơn Tây tổ chức hội thi trên quy mô rộng toàn thị xã nhằm tuyển chọn các cây giống mít ngon, chất lượng bổ sung vào nhóm cây đầu dòng. Hội thi cũng nhằm quảng bá, giới thiệu sản phẩm mít Sơn Tây tới người tiêu dùng, từ đó thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, tạo đầu ra ổn định và hiệu quả kinh tế cho các hộ trồng mít. Cũng tại hội thi, Ủy ban Nhân dân thị xã bố trí 20 gian hàng giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, sản phẩm ô cốp trên địa bàn. Tối qua, tại không gian đi bộ Hồ
0: Hoàn Kiếm, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam đã tổ chức các hoạt động gắn kết ý nghĩa nhằm lan tỏa tinh thần, tiến bước sống đầy và mang đến nguồn năng lượng tích cực cho người dân trên địa bàn thủ đô Hà Nội. Hà Nội là trạm dừng cuối cùng của chuyến xe xuyên Việt lan tỏa tinh thần tiến bước sống đầy của FWD trong năm nay, khép lại chuỗi hành trình ý nghĩa qua 10 tỉnh thành từ Nam ra Bắc. Với tinh thần tích cực cùng nhiều hoạt động ý nghĩa, chuyến xe xuyên Việt nhận được sự ủng hộ của đông đảo người dân trên khắp cả nước. Hành trình xuyên Việt lan tỏa tinh thần tiến bước sống đầy của bảo hiểm FWD tuy khép lại điểm dừng tại Hà Nội, nhưng nguồn năng lượng mạnh mẽ và tinh thần sống đầy tích cực mà chuyến xe mang lại vẫn sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ
2: trong cộng đồng ngày hai mươi bốn tháng sáu tại phiên giao dịch việc làm huyện gia lâm năm hai nghìn hai mươi ba được tổ chức tại trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên huyện gia lâm ba mươi sáu doanh nghiệp tham gia tuyển dụng một bốn trăm ba mươi lao động với bốn mức lương trong đó cao nhất lên tới trên 15 năm triệu đồng một tháng theo đó các doanh nghiệp tuyển nhiều lao động cho một trăm ba mươi chín vị trí việc làm ở nhóm ngành nghề xuất khẩu lao động tiếp đến là may mặc kinh doanh marketing công nhân sản xuất nhựa bảo vệ dịch vụ nhân viên hành chính bán hàng chăm sóc khách hàng nhiều người lao động khi đến phiên giao dịch việc làm huyện Gia Lâm đều được cán bộ Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội tư vấn hỗ trợ, giới thiệu đến các doanh nghiệp có vị trí việc làm phù hợp và đã ứng tuyển phỏng vấn ngay tại đây.
0: Tin từ công an thành phố Hà Nội, hiện nay trên mạng xã hội Facebook xuất hiện các tài khoản giả danh luật sư đăng bài hỗ trợ thu hồi tiền lừa đảo. Công an Hà Nội nhận định kẻ xấu đã đánh vào tâm lý những người từng bị lừa đảo, mong muốn lấy lại số tiền đã mất nên bọn chúng đã giả danh luật sư để hỗ trợ thu hồi. Theo đó công an thành phố Hà Nội cho biết Kẻ xấu giả vờ kết nối với bên an ninh mạng và thông báo với nạn nhân số tiền bị lừa đã được kẻ gian chuyển qua hình thức cá cược đặt lệnh trực tuyến với mục đích rửa tiền. Qua những phân tích trên, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác tuyên truyền đến người thân bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của kẻ xấu. Đặc biệt, khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu bị lừa đảo, người dân cần trình báo cơ quan công an để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.
2: Xin chuyển sang những thông tin về y tế để đảm bảo nguồn cung thuốc có chất lượng an toàn hiệu quả. Từ đầu năm đến nay, Bộ Y tế đã công bố năm đợt gia hạn với tổng số gần 10.600 thuốc, nguyên liệu làm thuốc, vaccine và sinh phẩm y tế được tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024, theo nghị quyết số 80-2023-QH15 quyết định công bố danh mục 25 thuốc, nguyên liệu làm thuốc trong nước và nước ngoài, có giấy đăng ký lưu hành, được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Tính đến thời điểm này, đây là đợt gia hạng thứ 5 của năm 2023, theo nghị quyết số 80 của Quốc hội. Bên cạnh đó, Cục Quản lý Dược đã công bố danh mục 83 thuốc biệt dược, gốc đợt 2 năm 2023, cấp phép cho gần 3.000 thuốc chưa có số đăng ký, theo quy định của luật dược, hiệu lực từ 3 đến 5 năm.
0: Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường quản lý sản xuất, kinh doanh và sử dụng sản phẩm khí nitroxid N2O. Trước thông tin, một số địa phương xuất hiện tình trạng mua bán, sử dụng bóng cười có chứa khí nitroxid N2O, nhất là tại các vũ trường và quán karaoke. Theo Bộ Y tế, việc lạm dụng sử dụng không đúng mục đích khí N2O có nguy cơ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người, đặc biệt là trong giới trẻ do thần kinh bị kích thích, hưng phấn và gây cười. Sử dụng lâu sẽ dẫn đến tự kỷ, đau đầu, mệt mỏi, suy nhược cơ thể, Sử dụng liều cao có thể dẫn đến ảo giác, Bộ Y tế kiến nghị ban hành các quy định theo thẩm quyền để ngăn ngừa và xử lý việc lạm dụng sử dụng sai mục đích khí N2O, bóng cười, nhất là tại các điểm vui chơi giải trí như các quán bar, vũ trường, quán karaoke, dạp chiếu phim, công sở, trường học, vân vân.
2: Quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức tuyên truyền tháng hành động phòng chống ma túy và ngày toàn dân phòng chống ma túy 26 tháng 6 trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng năm 2023. Hoạt động tuyên truyền này nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến từ cấp quận tới phường, các tổ chức xã hội và nhân dân trên địa bàn về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về tệ nạn ma túy, phát huy hiệu quả của phòng, ban, ngành, đoàn thể, phát huy vai trò của người đứng đầu nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng chống ma túy. Quận Hai Bà Trưng đã đưa ra một số chỉ tiêu cụ thể như điều tra, khám phá, xử lý 171 vụ phạm tội về ma túy, xử lý hình sự 99 vụ, trong đó có 77 vụ có tính chất mua bán trái phép chất ma túy, 22 vụ mua bán trái phép chất ma túy. Quận tiếp tục kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo 138 quận và phường, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong các cơ quan tổ chức đơn vị doanh nghiệp, địa phương trong công tác phòng chống ma túy. Thưa quý vị và các bạn,
0: với mục tiêu mang đến những ca vượt cạn an toàn mẹ tròn con vuông, mỗi năm bộ môn Khoa phụ sản Viện Quân Y 103 đã thực hiện hàng nghìn ca mổ, đỡ sinh và điều trị trung bình cho hơn 3.200 bệnh nhân. Hàng nghìn thiên thần nhỏ đã chào đời, nhiều phụ nữ được điều trị, chăm sóc sức khỏe sinh sản để có thể thực hiện hóa mong ước làm mẹ. Đó là động lực để đội ngũ y bác sĩ trong khoa không ngừng tiếp tục cống hiến.
1: Trước yêu cầu thực tiễn, khoa phụ sản ra đời đáp ứng đòi hỏi cấp bách công tác đào tạo và điều trị chuyên ngành phụ sản của Bệnh viện Quân Y 103. Tiền thân là khoa ngoại chung của bệnh viện quân y 103, khoa phụ sản tách ra độc lập, đặt những viên gạch đầu tiên cho sự nghiệp của mình. Từ nền tảng bắt đầu còn khiêm tốn, trải qua thời gian, bộ môn khoa phụ sản ngày càng khẳng định vị thế trong cả hệ thống y tế quân y và dân y. Trang thiết bị cũng đổi mới với các phương tiện hiện đại như dàn máy nội soi ổ bụng, nội soi buồng tử cung máy siêu âm 3D, máy soi cổ tử cung, Doppler, monitor và monitor sản khoa, đèn chiếu vàng da, máy thở cùng cơ sở hạ tầng rộng rãi hiện đại với các phòng bệnh, buồng kỹ thuật khang trang, trung bình mỗi năm khoa phụ sản tiếp đón hơn 18.000 lượt bệnh nhân đến khám, thu dung điều trị hơn 3.200 bệnh nhân, thực hiện hơn 1.100 ca mổ, đỡ sinh hơn 2.500 ca, trong đó đã xử trí kịp thời, điều trị an toàn cho nhiều ca bệnh có bệnh lý phức tạp, đại tá tiến sĩ Trịnh Hùng Dũng, chủ nhiệm khoa phụ sản bệnh viện quân y 103 cho biết.
4: Chúng tôi đã cố gắng khắc phục những cái khó khăn, cố gắng học hỏi để mà triển khai được, áp dụng được những cái kỹ thuật, những cái phẫu thuật có thể nói là tiên tiến và hiện đại nhất trong lĩnh vực sản phụ khoa. Ở bên cạnh đó thì chúng tôi còn chăm sóc thiết yếu cho các trẻ sơ sinh, khám thai, sàng lọc trước sinh, sàng lọc sau sinh,
1: luôn ý thức trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ chăm sóc sức khỏe tính mạng của mẹ con sản phụ, đặc biệt là những sản phụ chuyển dạ cần sự động viên, quan tâm tận tình chu đáo. Khoa đã xây dựng chương trình hành động cụ thể là đào tạo đội ngũ thầy thuốc giỏi, nâng cao năng lực khám chữa bệnh. Bên cạnh đó không ngừng nâng cao y đức, thường xuyên có những chuyên đề đào tạo. Hướng dẫn các bác sĩ, điều dưỡng viên, nữ hộ sinh về cách giao tiếp ứng xử với người bệnh. Chị Trần Thu Trang, điều dưỡng viên và bác sĩ Lê Thị Hồng Vân, khoa phụ sản Bệnh viện Quân y 103, chia sẻ. Chúng tôi thì mặc dù công việc rất là bận rộn, nhưng mà lúc nào, điều dưỡng nào 100% cũng luôn có cái ý chí là hoàn thành nhiệm vụ tốt được ra và luôn luôn không ngừng học hỏi,
2: nâng cao trình độ chuyên môn, cũng như là về tâm lý tiếp xúc đối với các bệnh nhân hay là người nhà bệnh nhân và đồng nghiệp.
1: Động lực đi làm mỗi ngày đó là sự khỏe mạnh của các em bé và niềm vui cũng như là sự an tâm của các sản phụ và các gia đình. Chính vì vậy mà cho dù công tác đi làm, đi học có rất là nhiều áp lực, có rất là nhiều nhiệm vụ đến cùng một lúc, nhưng mà mình vẫn luôn cố gắng, phân đấu, rèn luyện để cho chuyên môn ngày càng tốt cũng như là học tập được nhiều cái tốt hơn để để nhiều gia đình được đến với bộ môn khoa của mình để điều trị để trở về có thêm thành viên và có thêm hạnh phúc. Trong công tác nghiên cứu khoa học, khoa phụ sản đã chủ trì và tham gia thực hiện 4 đề tài cấp nhà nước, 3 đề tài cấp bộ, trong đó một đề tài được nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng, hai đề tài cấp Bộ Y tế và trên 20 đề tài cấp cơ sở, thực hiện 6 kỹ thuật sáng chế trong đó một kỹ thuật được bằng khen của Bộ Quốc phòng, đạt nhiều giải tại hội nghị nghiên cứu khoa học trẻ và hội thao kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ cấp bệnh viện, học viện hướng dẫn nhiều đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học, hợp tác nghiên cứu khoa học với các chuyên gia của Nhật Bản và Cộng hòa Liên bang Đức, Đại tá Tiến sĩ Trịnh Hùng Dũng, chủ nhiệm khoa phụ sản, bệnh viện quân y 103 cho biết thêm.
4: Chúng tôi cũng luôn luôn gắn cái nhiệm vụ điều trị với nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và đào tạo. Hầu hết các bác sĩ của chúng tôi thì hàng năm đều có thực hiện một mỗi bác sĩ một đề tài, đề tài nghiên cứu khoa học về lĩnh vực sản phụ khoa về những cái lĩnh vực liên quan. Từ đó để mà ứng dụng vào điều trị và giảng dạy ngày càng tốt hơn
1: Trước sự tiến bộ phát triển không ngừng của y học thế giới và trong bối cảnh hội nhập quốc tế Mỗi cán bộ y bác sĩ, bộ môn khoa phụ sản, bệnh viện quân y 103 Luôn ý thức phải chú trọng nâng cao năng lực toàn diện Không chỉ về chuyên môn trình độ ngoại ngữ để sẵn sàng tiếp cận, tiếp thu những kiến thức mới về sản phụ khoa Sẵn sàng làm việc trong môi trường quốc tế mà còn là kỹ năng chăm sóc Là sự thấu hiểu, sẻ chia, sự yêu thương và trân trọng dành cho bệnh nhân
2: Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Nội, xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Chiều ngày 24 tháng 6 theo giờ địa phương, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đến Cairo bắt đầu chuyến thăm chính thức Ai Cập trong hai ngày 24 và 25 tháng 6 nhằm củng cố và phát triển quan hệ chiến lược giữa hai quốc gia trên các lĩnh vực nhất là chính trị và kinh tế. Trong chuyến thăm kéo dài hai ngày, Thủ tướng Ấn Độ, Tổng thấm Abdel Fattah NCC để thảo luận về mối quan hệ chính trị và kinh tế giữa hai nước. Đây là chuyến công du đầu tiên của ông Modi và là chuyến thăm chính thức đầu tiên của một Thủ tướng Ấn Độ tới Ai Cập kể từ năm 1997.
0: Thủ lĩnh Wagner Prigozhin sẽ tới Belarus. Đây là kết quả đạt được tối 24 tháng 6 giữa Điện Kremlin với Tập đoàn Quân sự Tư nhân Wagner. Theo đó, người đứng đầu lực lượng này, Evgeny Prigozhin sẽ được phép tới Belarus, qua đó chấm dứt cuộc nổi loạn của lực lượng này. Theo thông báo của Điện Kremlin, chính phủ Nga đồng ý hủy bỏ vụ án điều tra hình sự chống lại người đứng đầu lực lượng Wagner và ông này sẽ được phép rời khỏi nước Nga. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng khẳng định những tay súng của Garner tham gia vào cuộc nổi loạn sẽ không bị truy đuổi do đã có nhiều đóng góp tại tiền tuyến trong cuộc xung đột Ukraine. Trong khi đó, những người từ chối tham gia cuộc binh biến và những đơn vị khác cũng thuộc Wagner sẽ tiếp tục được phép ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga. Cùng ngày, người đứng đầu Wagner ông Prigozhin, xác nhận lực lượng này sẽ rời thành phố rostov on và trở lại nơi đóng quân. Người phát ngôn điện Kremlin cũng bác bỏ khả năng vụ việc vừa qua sẽ tác động tới chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina Ông Peskov cũng gửi lời cảm ơn tới Tổng thống Lukashenko trong vai trò trung gian giúp xử lý cuộc nổi loạn này. Cùng ngày hãng TAS đưa tin mọi hạn chế trước đó được áp đặt với các tuyến đường cao tốc ở Nga đã được dỡ bỏ.
2: Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ phát hành mẫu tiền giấy mới vào tháng 7 năm sau. Sự kiện này đánh dấu lần đổi mới hình thức đồng tiền đầu tiên sau gần 20 năm. Tiền giấy mới do Ngân hàng Trung ương Nhật Bản phát hành và do Cục In Ấn Quốc gia phụ trách in Bản mẫu đã bắt đầu được trưng bày tại các bảo tàng tiền giấy và các ngân hàng trên toàn Nhật Bản. Chính phủ
0: Pakistan hôm qua thông báo nước này đã dỡ bỏ tất cả hạn chế đối với hàng hóa nhập khẩu. Quyết định hạn chế nhập khẩu được đưa ra hồi tháng 12 năm ngoái nhằm hạn chế thâm hụt tài khoản vãng lai. Đây là một trong những mối quan tâm chính của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF khi tiến hành đợt đánh giá thứ 9 nhằm bảo đảm đợt giải ngân mới cho Pakistan. Pakistan đang đàm phán với IMF để giải ngân các khoản vay trong gói cứu trợ trị giá 6,5 tỷ đô la Mỹ nhằm ngăn chặn nền kinh tế sụp đổ. Tuy nhiên, nước này phải tuân thủ một số yêu cầu nhất định chẳng hạn như là tăng thuế và đảm bảo nguồn tài trợ bên ngoài.
2: New Zealand là một trong số ít các quốc gia trên thế giới gần như cấm thực phẩm biến đổi gen. Tuy nhiên, gần đây dư luận tại nước này dấy lên cuộc tranh luận về việc thu hồi lệnh cấm này. Đảng Quốc gia cho biết các quy định này hiện không còn phù hợp với tình hình mới khi công nghệ đã phát triển hơn rất nhiều. Đồng thời nếu áp dụng công nghệ này, năng suất cây trồng và chăn nuôi ở New Zealand sẽ được cải thiện mạnh mẽ và giá thành cũng sẽ hợp lý hơn. Chính vì vậy, Đảng Quốc gia cho rằng đã đến lúc New Zealand cần thay đổi quan điểm trong vấn đề này. Bản tin thể thao
3: Bản tin thể thao
6: đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã thua sát nút đội tuyển chủ nhà Đức 1-2 trong trận giao hữu quốc tế diễn ra đêm qua. Ở trận đấu này, huấn luyện viên Mai Đức Chung không thể đưa ra sân đội trưởng Huỳnh Như do tiền đạo chủ lực của chúng ta bị chấn thương. Đội tuyển Đức dẫn trước 2-0 và đến phút bù giờ của hiệp 2, tiền vệ Nguyễn Thị Thanh Nhã đã ghi bàn thắng danh dự cho đội tuyển Việt Nam. Sau trận đấu với đội tuyển Đức, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam kết thúc chuyến tập huấn ở châu Âu. Những cô gái vàng sẽ trở về nước có ít ngày nghỉ trước khi lên đường tập huấn tại New Zealand vào đầu tháng 7. Đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự vòng chung kết World Cup bóng đá nữ 2023 được tổ chức tại Australia và New Zealand từ ngày 20 tháng 7. Câu lạc bộ Công an Hà Nội tiếp câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại vòng 12 V-League 2023. Đây là trận đấu tiền vệ Tân binh Quang Hải ra mắt cổ động viên Công an Hà Nội nhưng ngôi sao 26 tuổi chưa kịp thi đấu. Tơn mưa to ở thủ đô cũng mang đến một cơn mưa bàn thắng trên sân hàng đẫy. Đội chủ nhà dẫn trước tới 4-0, trong đó có một hat-trick của tiền đạo John Clay. Là tác giả của 3 bàn thắng, cầu thủ 29 tuổi người Brazil đã ghi được tổng cộng 9 bàn từ đầu mùa. Cuối hiệp 2, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh làm lưới đối phương rung lên 2 lần. Lập công cho đội bóng miền Trung cũng là hai ngoại binh, Gian và Diallo. Tuy nhiên, điều này là không đủ để giúp thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Thành Công tránh khỏi thất bại ngồi trên khán đài, chắc hẳn Quang Hải rất vui vì câu lạc bộ mới của anh giành chiến thắng 4-2. Càng tuyệt vời hơn khi Công an Hà Nội đón chào Quang Hải bằng việc vươn lên ngôi đầu bảng xếp hạng v Do ở trận đấu diễn ra hơn một giờ trước đó, Nam Định hòa Thanh Hóa không bàn thắng tại sân Thiên Trường. Với kết quả này, các câu lạc bộ Thanh Hóa được 23 điểm đã tụt xuống vị trí thứ hai, kém Công an Hà Nội một điểm. Một trận đấu khác của vòng 12 cũng khép lại với tỷ số hòa không đều, đó là cuộc so tài giữa Hải Phòng và Đà Nẵng trên sân lạch chay. Niềm hy vọng của nước chủ nhà nước Đức tại vòng bán kết giải quần vợt ATP 500 Halle là Alexander Zverev. Tuy nhiên, hạt giống số 9 không thể đáp lại được sự cổ vũ nông nhiệt của khán giả khi đối thủ Alexander Public chơi quá hay. Cây vợt mang quốc tịch Kazakhstan hoàn thành tốt tất cả các ván da bóng của mình, đồng thời dành một breakpoint ở mỗi set đấu để đánh bại Zverev. Như vậy, tay vợt số 1 nước Đức đã thua cả 5 trận bán kết Anh góp mặt từ đầu năm. Sau 1 giờ 26 phút thi đấu, public thắng với tỷ số 2 set lần lượt là 6-3 và 7 năm. Ở trận chung kết Halle Open 2023, tay vợt 26 tuổi Alexander public sẽ gặp Andrei Rulev, Hạt giống số 3, tay Vật đến từ Nga, đã giành chiến thắng 6-3-6-4 trước Baltista August của Tây Ban Nha trong trận bán kết còn lại.
2: Trung tâm Dự báo Khí tượng Quốc gia thông tin dự báo thời tiết ngày hôm nay, 25 tháng 6, tại khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa vừa mưa to và rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ C.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Thanh Hiền, Võ Nam và kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.